0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום
1: ילדים. שלום ילדים. ההסכת היסטוריה לילדים יצא לחופשה קצרה, אבל לא לדאוג. במשך הפגרה נביא בפניכם סדרה אחרת בשם פרונטירס מדע לצעירים. בסדרה הזאת תשמעו על רובוטת אלף, מתי נוכל ללטף ממוטה, מדוע קרחונים נמסים, איך נלחמים בחיידקים, ועל המוח המדהים שיש לכל אחד ואחת מכם. ההסכם נוצר בשיתוף פרונטירס ומוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים. בכל שבוע נשדר שני פרקים עד שהעונה הרביעית של היסטוריה לילדים תשוב לאוויר.
0: האזנה נהנה.
1: מה זה? מי זה אמר את זה? מי זה אמר את זה? פרונטירס, מדע לצעירים, עם יובל מלכה. מהפכת ה-DNA העתיק. פעם, לפני שנים רבות, עוד לא היו מחשבים, ואת רשת האינטרנט וטלפונים חכמים. אם רציתם להכין עוגה כלשהי, ‫הייתם פותחים ספר מתכונים ‫ומכינים אותה. ‫גם בגוף שלכם יש ספר מתכונים. ‫למעשה, בכל תא בגוף שלכם יש קוד בעזרתו הגוף יודע לייצר איברים שונים בגוף שלכם. ‫המתכון הזה נקרא DNA, ‫והוא מכיל הוראות כמו למשל ‫מה יהיו צבע העיניים שלכם, ‫אורך האף, גובה ומבנה גוף. ‫בעזרת בדיקות DNA אפשר לדעת ‫אם פושע היה בזירת פשע, ‫אם אני ואתם קרובי משפחה. ‫אם יש לנו סיכוי לחלות במחלות מסוימות, ‫לשנות התנהגות של צמחים ועוד משהו. ‫משהו די מדהים. ‫כיום, בזכות פיתוחים טכנולוגיים חדשים, ‫מדענים למדו להפיק DNA ‫ישירות משרידים של בני אדם וחיות שחיו לפני זמן רב. היכולת לקרוא DNA עתיק ‫מאפשרת לנו ללמוד עובדות חדשות על חייהם של הקדמונים, ‫כמו למשל, כיצד התפתח האדם הניאנדרטלי, ומדוע נכחדו הממוטות. בזכות דנ"א עתיק, מדענים אפילו הצליחו לגלות קבוצה חדשה ומסתורית של בני אדם. מהפכת הדנ"א העתיק היא כלי חדש, שבאמצעותו אנחנו יכולים ללמוד מה קרה לפני שנים רבות. אולי יום אחד נוכל לבקר בגן החיות ולהאכיל ממוטה. נשמע כמו מדע בדיוני, אבל שזהו. ‫זה כבר לא כל כך בדיוני.
0: ‫כבר מזמן לא ביקרתי בגן החיות. ‫או, איזה יפה פה, וואו, תראו, ‫קרנף, מן המרים, הריות, ‫הנה קופים, הנה ממוטות. ‫רגע, מה? ‫ממוטות? ‫אני חשבתי שהם
1: יכחדו, לא? ‫זה נראה כמו פיל עם פרווה. ‫איך הגיעו לגן החיות הזה ממוטות? ‫הואי, הואי. ‫בעולם שלנו יש כל מיני חומרים. ‫ישנם חלקיקי יסודות קטנטנים ‫שנקראים אטומים. כשאטומים חוברים זה לזה, אפילו אם הם רק שניים, הם הופכים למולקולה. למשל, שני אטומים של מימן, יחד עם אטום של חמצן, יוצרים מים. אטום אחד של נטרן ואטום אחד של כלור יוצרים מולקולת מלח. ויש גם מולקולות ענקיות, למשל מולקולת DNA, הבנויה ממיליארדי אטומים. DNA היא מולקולה המכילה בתוכה את כל המידע הנחוץ כדי ליצור יצור חי מיתה בודד. והיא גם אחראית להעביר תכונות מדור לדור כדי לתחזק את תהליכי החיים. היי, ילד שלי, אני רוצה להוריש לך... מה, אתה אוטו? לא, לא, אני רוצה להוריש לך... מה, אתה בית? כל הבית? לא, לא, מה פתאום, אני רוצה להוריש לך מולקולת DNA. מה, זהו?
0: לא, אתה לא רציני.
1: ‫אז מה זה בעצם DNA ואיך הוא פועל? ‫הנה יואב מטוב, חוקר ודוקטורנט למדעי המוח ‫באוניברסיטה העברית בירושלים.
0: ‫ה-DNA הוא כמו ספרייה ענקית ‫שיש שם המון 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 ספרים, ‫גנים, הגנים שלנו הם בעצם כמו ספרים, ‫שיש בהם הוראות ‫איך לבנות את הגוף ‫ואיך להפעיל את הגוף. ‫אז אם אני עכשיו למשל רוצה... להפעיל משהו בגוף. למשל, נכנס אוכל משהוא אכל ארוחת צהריים ואני צריך uh, להכין חלבונים שידעו לפרק את האוכל הזה, לדוגמה. אז uh, עכשיו אני הולך לספרים בספרייה שאחראים על פירוק מזון, ואני פותח אותם, הספרים האלה הם גנים, ואני לומד באמצעותם, באמצעות ההוראות שכתובות שם, אני משתמש בהם כדי להכין את החלבונים שיעזרו לפרק מזון. אז בעצם ה-DNA הוא ספרייה ענקית, שיש שם המון 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 ספרים לאיך לבנות ולהכין אותנו. ולכן ה-DNA הוא בעצם, פחות או יותר, אחד הדברים המרכזיים שקובעים איך אנחנו נראה, נראה איך אנחנו נעבוד, איך אנחנו נתנהג. יש לו תפקיד מאוד משמעותי בזה.
1: ברוכים הבאים למופעה קסמים של הקוסם שפריץ עציץ. ‫ועכשיו אנחנו ניקח את הספר הזה, ‫אנחנו נחבר אליו את הספר הזה, ‫ועכשיו ניקח את זה, ‫זוזו אחורה, כולם נזוז אחורה? ‫בוחנים? ו... ‫לא, לא, דוי. לא, ‫לא, זה לא יצליח. ‫שלא כמו בעברית, המכילה 22 אותיות, ‫או אפילו קמבודית, ‫המכילה 74 אותיות, ועל פי ספר הסים של גינס, היא השפה המכילה הכי הרבה אותיות, שפת ה-DNA כתובה בארבע אותיות בלבד. השפה הזאת נקראת הקוד הגנטי. אם נדע לפענח את שפת ה-DNA, נוכל להבין טוב יותר כיצד הגוף שלנו עובד. עם השנים התפתחו שיטות לקרוא את רצף האותיות לאורך מולקולת ה-DNA, תהליך שנקרא בפי הביולוגים ריצוף DNA. ריצוף מהמילה רצף. אנחנו מרצפים את מולקולת ה-DNA כדי לפענח את המידע שטמון בתוכה. עם הזמן, מדענים שיפרו את תהליך ריצוף ה-DNA, והיום בידינו רצפים של DNA של עשרות אלפי בני אדם ועשרות אלפי יצורים חיים אחרים, גם כאלה שנכדו. היכולת לרצף או לפענח DNA פותחת בפנינו אפשרויות חדשות למחקר, שעד היום נחשבו למדע בדיוני. אחת האפשרויות המרתקות הללו היא מחקר של דנ"א עתיק. הכוונה היא לריצוף דנ"א שהופק מתוך עצמות ושרידים אחרים של בני אדם וייצורים שחיו לפני אלפי שנים. מולקולות ה-dna הן מאוד עמידות ומסוגלות במקרים מסוימים לשמור על המידע הגנטי שמקודד בהן אפילו עד מיליון שנים. כך ניתן לחשוף מידע גנטי של אנשים קדומים או של יצורים שכבר ניחדו מזמן. אבל אין זה דבר פשוט. חקר העבר הרחוק הוא משימה קשה ביותר גם בתחומים אחרים. ארכיאולוגים למשל מנסים לחקור כלים שהשאירו בני אדם קדומים מאחוריהם, וגיאולוגים מנסים להבין כיצד השתנו יבשות וימים. אולם למרות הידע הרב וההבנה שהם צוברים, עדיין קשה לענות על שאלות בסיסיות כמו למה נכחדו הממוטות, או מתי בני אדם המציאו את השפה? היכולת לרצף די.אן.איי של יצורים קדומים, מאפשרת לחקור את העבר מזווית חדשה. במילים אחרות, יש בידינו האפשרות להעמיק את היכרותנו עם עברנו, ויכולת לענות על שאלות שעד היום לא ניתן היה לתת להן מענה. איך הגענו למצב הזה? איך הצלחנו לקרוא די.אן.איי? ואילו תובנות מדהימות נתגלו לנו בעזרת היכולת החדשה הזאת. אומרים שכל ההתחלות קשות. גם בחקר ה העתיק, ההתחלה הייתה קשה, התהליך הוא מורכב, ובהתחלה היו לא מעט טעויות. הדגימה המשמעותית הראשונה התפרסמה בשנת 1984, כאשר חוקרים הצליחו לרצף חתיכה קטנה מ של קוואגה. קוואגה היא קרובת משפחה של הזברה, היא חומה ויש לה פסים לבנים דקים רק בחלקה הקדמי. הקוואגה האחרונה בשבי מתה בשנת 1883, לפני כמאה וחמישים שנה. ייתכן שמדענים יוכלו להחזיר לחיים את הקוואגה בעתיד, בעזרת רצף ה-DNA. כיום יש בידינו DNA עתיק של מאות בני אדם, למשל הניאנדרטלים, קבוצת בני אדם שהייתה נפוצה באירופה, אסיה והמזרח התיכון, ונכחדה לפני כ-30 אלף שנים. הם נקראים על שם עמק ניאנדר בגרמניה, היכן שנמצאו השרידים הראשונים של האוכלוסייה הזאת. בידינו גם דנ"א עתיק של גידולים חקלאיים מלפני אלפי שנים, של חיות מתקופת הקרח האחרונה שהתקיימה לפני עשרות אלפי שנים. למשל, ממוטות ועצלנאי ענק. הנקראים גם עצלני קרקע, דומים לעצלנים, אלה של העצים, אבל הולכים על הקרקע, והם היו בגודל של פיל. יש בידינו גם דנ"א עתיק של בעלי חיים שניחדו רק לאחרונה, כמו הדודו במאוריציוס, הזאב התסמאני באוסטרליה, והיונה הנודדת באמריקה. שאלתי את יואב, האם יש אפשרות לשנות את הדנ"א של הצאצאים שלנו? ‫למשל, שהילד שלי יהיה בגובה של שני מטר ‫ושיער בלונדיני אדמדם.
0: ‫אז טכנולוגיות חדשות ‫שהתפתחו בעשור האחרון ‫מאפשרות לעשות את הדברים האלה. ‫כיום עדיין בחיות, לא בבני אדם. ‫יש סיפור מאוד מפורסם ‫שקרה בנובמבר 2018 ‫של מדען סימי שניסה לעשות את זה ‫בבני אדם, ו... לא כל כך הצליח, מעבר לזה שהייתה בעיה אתית מאוד 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 חמורה. כיום עדיין אין לנו את היכולת לעשות את זה בבני אדם, אבל בחיות בהחלט יש את האפשרות לעשות את זה. צריך לזכור, אם אמרנו שה-DNA הוא ספרייה, ברגע שאני מבין או לומד להבין מה כתוב ואיפה, זאת אומרת, איפה נמצאים הגנים שקשורים למשל לעיניים כחולות, אם אני רוצה שלילד שלי אין עיניים כחולות, אולי אני יכול לשנות את מה שכתוב בספרים כדי שלילד יהיה עיניים כחולות. עכשיו, זה נשמע קצת מפחיד, אבל צריך לזכור דבר אחד מאוד משמעותי, עיניים כחולות זה סוג של מותרות, אבל מה אם יש לי עכשיו איזו מחלה מסתורית שנוצרה בגלל טעות שיש בתוך הספרים? ואם עכשיו אני יכול להיכנס ולמחוק את החלק שגרם למחלה ולהחזיר את האדם הזה להיות בריא, אולי זה דבר טוב מאוד. אולי דווקא היכולת הזאת יכולת
1: ‫שצריך להסתכל עליה כיכולת כי חיובית. ‫כיום, כל בני האדם ‫שחיים על פני כדור הארץ ‫שייכים לאותה קבוצה ‫שאנו נוהגים לכנות בשם ‫האדם המודרני. ‫אבל עד לפני כ-30 אלף שנה ‫חיו פה גם בני אדם מסוג אחר. ‫הידועים ביותר מהם מכונים ניאנדרטלים. ‫ניאנדרטלים חיו במשך עשרות אלפי שנים ‫באירופה, באסיה ובמזרח התיכון. במקביל התפתחו בני אדם מודרנים באפריקה. שתי הקבוצות נפגשו רק לאחר שבני אדם מודרניים החלו לצאת מאפריקה ולגלות את העולם. איש אינו יכול להעיד מה היה טיב המפגשים בין שתי קבוצות האדם, אבל את הסוף אנחנו מכירים היטב. אנחנו עדיין כאן, ואילו הניאנדרטלים ניחדו זה מכבר. הניאנדרטלים דמו לנו מאוד, אך בכל זאת היו שונים במקצת. למשל, מבנה הגולגולת שלהם היה שונה ונראה יותר כמו אליפסה מאשר כדור. היו להם גם שיניים גדולות יותר ועצמות רחבות שמעידות על כך שהם היו מוצקים יותר מאיתנו. את כל אלה רואים בשלדים הניאנדרטליים הרבים שנמצאו לאורך השנים. למעשה, רוב מה שאנחנו יודעים על ההבדלים בינם לבינינו קשור בשלד משום שהוא שרד טוב יותר את מבחן הזמן. משאר רקמות הגוף, שרירים וגידים, למשל. על אף זאת, נותרו שאלות מרתקות רבות ללא מענה. האם הניאנדרטלים פיתחו שפה בדומה לבני האדם המודרניים? האם הם פיתחו תרבות? אם כן, איך נראתה התרבות שלהם? האם המפגש בינינו לבינם היה עלים או שלב? האם הם ניחדו באשמתנו? האם היו לנו צאצאים משותפים? ועוד. ועוד שאלות. מהפכת ה-DNA העתיק לא פסחה על הניאנדרטלים. עם השנים רוצפו חלקים רבים יותר ויותר מה-DNA הניאנדרטלי, שנלקחו משרידי עצמות שנמצאו במקומות שונים בעולם. בשנת 2014 הצליחו מדענים בפעם הראשונה לרצף DNA של ניאנדרטל שחי לפני עשרות אלפי שנים בסיביר. התגלה ש-99 נקודה 7% מהדנ"א הניאנדרטלי זה אלה שלנו. חוקרים רבים עמלים כדי לנסות להבין מהי המשמעות הביולוגית של אותם 0.3% המבדילים בינינו לבין האדם הניאנדרטלי. אחד ההבדלים מצוי בגן הקרוי MC1R. זהו גן שאחראי על צבע העור והשיער. בקרב הניאנדרטלים, הגן הזה כנראה יקנה להם גוון עור בהיר ושיער אדמדם. מכך למדנו שחלק מהניאנדרטלים היו כנראה ג'ינג'ים. זהו מידע שלא ניתן היה להסיק מממצאים ארכיאולוגיים, כיוון ששיער ועור בדרך כלל אינם שורדים כל כך הרבה זמן. ומה לגבי האינטראקציות בינינו לבינם? מסתבר שה-DNA הניאנדרטלי מהווה בערך כ-2 אחוזים מה-DNA של בני אדם מודרניים מאירופה, מאסיה ומאמריקה. פירוש הדבר שהיה מגע בין ניאנדרטלים לאדם המודרני, ושהם הולידו ילדים בני תערובת. רובנו בעצם צאצאים של אותם בני תערובת עתיקים. אחד הסיפורים המפתיעים של ה-DNA העתיק לוקח אותנו הרחק אל מערת דניסובה שבסיביר. בסיביר הקפואה חוקרים מצאו במערה חלק קטן של עצם זרת, וכן כמה שיניים, אולי שיניים שנפלו בזמן שאני רועד כאן מקור. החוקרים שיערו שהשרידים הם של ניאנדרטלים, אולם כאשר הם ריצפו את ה-DNA מהעצמות, הסתבר שהוא שונה באופן משמעותי גם מזה של הניאנדרטלים וגם מזה של בני האדם המודרניים. לכן הסיקו החוקרים כי מדובר בקבוצה חדשה של בני אדם, קבוצה שונה מכל מה שהכרנו עד היום. הוחלט לקרוא לה בשם דניסובן או האדם הדניסובי, על שם המערה שבה נמצאו, דניסובה שבסיביר, רוסיה. זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדע המודרני, שקיומה של קבוצת בני אדם, שלא הייתה מוכרת, הוסקה אך ורק על סמך דגימת דנ.א. עד היום, איננו יודעים כמעט דבר על האדם הדניסובי, לא איך הוא נראה, לא כיצד הוא חי, ולא מה היו המאפיינים התרבותיים והשכליים שלו. הדניסובנים היו נפוצים באסיה עד לפני כמה עשרות אלפי שנים ונכדו. עד היום עדיין לא נמצאו שלדים מלאים של דניסובנים. ה של האדם הדניסובי מאפשר לנו ללמוד כמה דברים על האנשים המסתוריים הללו. למשל, בתחילה חשבו המדענים שהאדם הדניסובי חי רק בסביבות ציביר, אך ב-DNA של תושבי הילידים של אוסטרליה, האבוריג'ינים ושל תושבי גיניה החדשה והאים הסמוכים, נמצאו עקבות של ה-DNA הדניסובי. סביר שהדניסובנים חיו לא רק בסיביר, אלא גם במקומות אחרים. על פי תיאוריה אחת, האדם הדניסובי עשה את דרכו מרוסיה למרכז אסיה, ומשם לדרום-מזרח אסיה ולאוסטרליה. באסיה, הדניסובנים פגשו בני אדם מודרניים, והעמידו עמם צאצאים משותפים. בשנת 2012 נמצא מאובן של ילדה בת 13, שחיה לפני כ-90 אלף שנה. היא כונתה בשם דני. המחקר הראה שדני הייתה בת תערובת של אם ניאנדרטלית ושל אב דניסובי. במחקר התגלה של האב הדניסובי היו גם מאפיינים של ניאנדרטל, מה שמצביע על כך שהקבוצות הללו היו בקשר וחיו באזורים סמוכים זה לזה. ה-DNA מלמד אותנו גם שהדניסובנים היו מותאמים לחיים בגובה ובקור, ונראה ש דניסובי הוא זה שעוזר לטיבטים בימינו, לחיות בגובה רב, ולאינואיטים האסקימואים, לחיות בקור עז. באזורים שונים באסיה, נמצאו לאורך השנים שרידי אדם שונים מאלה של ניאנדרטלים. ייתכן ששרידים אלה הם של דניסובנים, אולם עד שיצליחו להפיק מהשרידים DNA ולהשוות אותו לזה שנמצא במערת דניסובה, לא נדע בוודאות כיצד נראה האדם הדניסובי. טוב, מספיק על בני אדם, באנו לדבר על ממוטות. כפי שהזכרנו, מהפכת ה-DNA העתיק מספקת לנו ממצאים מעניינים לא רק על בני אדם, אלא גם על בעלי חיים. דוגמה מפורסמת היא הממוטה הצמרית, קרובת המשפחה של הפילים המודרניים. הממוטות הצמריות חיו באזורים הצפוניים של אמריקה ואסיה. רובן נכחדו לפני כעשרת אלפים שנה. ‫אולי מפני שהאקלים נעשה חם מדי בעבורן, ‫אולי מפני שהיה מדי וצמחים ועשב לא צמחו, ‫או אולי מפני שהן ניצודו על ידי בני אדם, ‫ואולי בגלל שילוב של מרכיבים. עד היום לא ברור לגמרי ‫מדוע נכדה הממוטה. ‫אוכלוסייה קטנה של ממוטות ‫שרדה באיים קטנים בלב האוקיינוס הארקטי, ‫ליד הקוטב הצפוני, ‫היכן שמזג האוויר היה קר יותר, ולא חיו באזור בני אדם שיצודו אותם. האוכלוסייה הזו שרדה זמן רב ונכרדה רק לפני פחות מ-4,000 שנה. מפתיע לחשוב שכאשר נבנו הפירמידות במצרים, עדיין חיו ממותות על פני כדור הארץ. האקלים הקר שבו הממותות חיו, אפשר לדנ"א שלהן להשתמר מצוין, וחוקרים הצליחו לרצף דנ"א ממספר ממותות מתקופות שונות. הדנ"א הזה, מאיר באור חדש את סיפור החדתן. למשל, ה-DNA של ממותה בת 4,000 שנים, מאחד האי הארקטים, גילה מוטציות מזיקות רבות. הכוונה היא לשינויים ברצף ה שניתן לקשור למחלות שונות. זו תופעה שמתרחשת לעתים באיים מבודדים. כיוון שהאוכלוסייה באי הייתה קטנה, לממותות לא היה מבחר גדול של בני ובנות זוג. והן הזדווגו עם קרובי משפחה. מה שידוע כמגדיל מאוד את הסיכוי למוטציות מזיקות. עם השנים הצטברו בקרב הממוטות עוד ועוד מוטציות, אשר ככל הנראה גרמו לאוכלוסייה לקטון ולקטון, עד שבסוף היא ניחדה לחלוטין. בעבר, המחשבה על השבת בני אדם עתיקים וחיות שנכדו לתחייה, נשמעה כמו מדע בדיוני. כמו איזה סרט קיץ של הוליווד, אבל מהפכת ה-DNA העתיק שינתה את התמונה. בואו נסביר רגע. תינוקות ועוברים מתפתחים משני תאים, ביצית וזרע. האחד מגיע מהאב והאחר מהאם. לאחר שהתאים האלה נפגשים, הם מתאחדים לתא אחד, הקרוי ביצית מופרט. היא מכילה DNA שהגיעה הן מהאב דרך הזרע והן מהאם... דרך הביצית. המידע שמופיע ב שלה יקבע איך היא תתפתח ולאיזה מין העובר יתפתח ממנה. באופן תאורטי, אם ניקח ביצית מופרית של פילה, נוציא ממנה את ה-DNA ונכניס לתוכה DNA של ממותה, אפשר לשער שאם הכל יתנהג כשורה, הפילה הזו תמליט ממותה קטנה או בין כלאיים של פיל וממותה. יש היום מספר קבוצות ברחבי העולם שבוחנות את הנושא. בפני החוקרים עומדים לא מעט מכשולים טכניים בדרך, רחם של פילה שונה מעט מזה של ממוטה, וייתכן שההבדל במבנה יכול להשפיע על העובר. ובכלל, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם באמת נכון להחזיר לעולם בעלי חיים, ובפרט בני אדם, שהיום כבר לא קיימים בו? האם זה מוסרי? ואילו בעיות מוסריות ייווצרו בדרך? אלו שאלות שצריכות להישאל כבר היום, כי בעתיד הנראה לעין, הטכנולוגיה תוכל לאפשר לנו להשיב את הניאנדרטלים והממוטות לחיים. האם לדעתכם זה בסדר ליצור אדם ניאנדרטלי לטובת המדע? וכמה ממוטות כדאי לנו ליצור, אם בכלל? נשמח מאוד לשמוע את דעתכם בנושא. בסוף הפרק אספר לכם על קבוצת טלגרם מיוחדת שפתחנו עבור השאלות המסקרנות הללו. ‫ועכשיו, הנה אתה, ‫כפי, כפי, 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 קפיצה לעתיד. ‫שאלתי את יואב, מה טוב, הוא רואה את העתיד בעוד כ-50 שנה? ‫האם יהיו כאן תינוקות ניאנדרטלים ‫או ממוטות?
0: ‫אני מאמין שזה כן יקרה. ‫אני לא יודע אם זה יהיה השימוש העיקרי ‫בכל הכלים החדשים שמדברים עליהם ‫בשביל לערוך את ה אלא אני מאמין שיהיו יותר שימושים רפואיים. למשל, נשתמש באותם כלים לשנות את ה-DNA כדי למחוק כל מיני חלקים ב-DNA שגורמים למחלות. אז אולי בצורה כזאת נוכל להתגונן מכמה מחלות שהן מסוכנות. יכול מאוד להיות שזה גם יגיע לשימוש יומיומי. זאת אומרת, דיברנו קודם על אם אני רוצה שהילד שלי יהיה עם עיניים כחולות, יכול להיות שזה יקרה. עכשיו, היום זה נשמע לנו מפחיד, אבל... כל טכנולוגיה מתחילה בתור היותה דבר מפחיד, וכל טכנולוגיה אפשר להשתמש בה כדי לעשות טוב או כדי לעשות רע. אבל מי שמחליט בסופו של דבר אם רע, אנחנו, בני האדם. והאחריות לשמור על הטכנולוגיה הזאת כטכנולוגיה שתעזור לאנושות ותשפר את האנושות, היא עומדת בשבילנו. אנחנו אלה שצריכים להחליט האם... ‫אנחנו נשתמש בטכנולוגיה כזאת ‫כדי לעזור לאנושות, כדי לרפא מחלות, ‫או כדי ליצור צבא של אנשים ‫שישמידו את העולם.
1: ‫כמעט סיימנו, אבל יש עוד נושא אחד ‫מאוד חשוב ‫שאני חייב לספר לכם עליו. ‫אפי גנטיקה. ‫ברוכים הבאים לספריית הגנים הגדולה. <אז> ‫שלום, אני צריך את אזור הילדות שלי, ‫יש שם גן שאני צריך. ‫אדוני,
0: תפנה את המקום, ‫תפנה את המקום.
1: מה קרה? רק רציתי לגשת לגנים שלי, שפעלו אצלי כשהייתי עובר, אני צריך לבדוק שם משהו.
0: אדוני, תעזוב את המקום, אחת ומיד. אדוני,
1: אחת ומיד, תעזוב את המקום. אבל, אבל למה, מה, מה קרה? אפי גנטיקה. אפי היא למעשה דרך חדשה להבין את העבר. דנ"א של צפרדע בוגרת זהה לחלוטין לדנ"א שהיה לה כשהייתה ראשן. למרות זאת, היא נראית שונה מאוד, ראשן הוא... בעל זנב, חסר רגליים ונושם במים. לעומת זאת, צפרדע בוגרת היא חסרת זנב, בעלת רגליים ונושמת ביבשה. כיצד אותו דנ"א בדיוק שייך גם לראשן וגם לצפרדע? התשובה טמונה בתהליכים הנקראים בקרת גנים. נחזור לדימוי של הדנ"א בתור ספרייה ענקית. והגנים בתור ספרי מתכונים או הוראות. עכשיו תארו לכם שאפשר למתוח חבל אדום ולחסום את הגישה לאזורים שונים בספרייה שלנו. כעת, למרות שהספרים נמצאים שם, אף אחד אינו יכול לגשת אליהם ולקרוא אותם. בראשנים נחסמת הגישה לגנים של צפרדע, ובצפרדעים נחסמת הגישה לגנים של ראשן. מרכיב משמעותי בתהליכי הבקרה מורכב משינויים כימיים ב-DNA או בדרך שבה הוא ארוז. השינויים האלה נקראים בשם הכולל אפיגנטיקה. זהו למעשה תהליך בקרה שבו הגוף מונע או מאפשר גישה למידע שתמון בתוך ה-DNA. שינוי בתהליכי הבקרה האלה יכול להוביל לשינוי במראה או בהתנהגות גם אם מולקולת ה-DNA עצמה לא תשתנה כלל. כיוון ש-DNA של אדם מודרני דומה מאוד לזה של בני אדם עתיקים, חושבים החוקרים שרבים מההבדלים שבין הקבוצות אינם נובעים מהבדלים ברצף ה-DNA עצמו, אלא מהבדלים שבתהליכי הבקרה. הבעיה היא שקשה מאוד להבין מהם תהליכי הבקרה רק מתוך הסתכלות ברצף ה-DNA, ולכן לא הייתה דרך לדעת איך פעלה בקרת הגנים ביצורים עתיקים. ‫אבל אז קרתה פריצת דרך. ‫בשנת 2014, קבוצת המחקר ‫של פרופ' לירן קרמל ‫ופרופ' ערן משורר ‫מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ‫גילתה דרך לשחזר ‫תבניות אפיגנטיות ב-DNA עתיק, ‫ומתוך כך להבין תהליכי בקרת גנים. ‫החוקרים גילו איך לשחזר ‫תבניות אפיגנטיות ‫אשר מהן ניתן להבין... ‫אלו גנים פועלים ואלו מושתקים. ‫החוקרים שחזרו את התבניות ‫האפי-גנטיות של קבוצות אדם עתיקות, ‫כמו הניאנדרטל והדניסובן, וגילו גנים שהקוד הגנטי שלהם ‫זהה בין קבוצות בני האדם השונות, ‫אבל פועלת אליהם בקרה שונה לחלוטין. ‫כך התקבלה רשימת גנים ‫שמייחדים את האדם המודרני, שכן תהליכי הבקרה שלהם שונים בין אדם מודרני ‫לבין ניאנדרטל ואדם דניסובי. ‫זו רשימה מרתקת, ובה רבים הקשורים לתפקוד המוח ולמחלות עצביות. ‫שחזור תבניות אפיגנטיות ‫פותח אפשרויות חדשות בחקרי העבר. ‫למשל, ידוע שבניגוד לדנ"א עצמו, ‫אפיגנטיקה משתנה בהתאם לסביבה ‫שבה חי האדם. לכן באופן עקרוני, ‫ניתן יהיה להשתמש בתבניות אפיגנטיות על מנת לשחזר את התנאים שבהם חיו הקדמונים. למשל, האם חוו רעב, חום או קור. היכולת לרצף דנ"א עתיק ולשחזר תהליכי בקרת גנים מהווים מהפכה של ממש. יחד, הם צפויים לסייע לנו בלימוד פרטים חדשים על הפרקים האבודים בתולדות המין האנושי, ולהבין איך הפכנו להיות מי שאנחנו היום. אז האם בקרוב נוכל לדעת יותר על האדם הקדמון? האם יהיו ממוטות בגני החיות? ומה לגבי דינוזאורים? ומה לגבי ילד ניאנדרטלי? המדען ג'ורג' צ'רץ' כבר הצהיר: אני יכול לייצר תינוק ניאנדרטלי. כל מה שאני צריך הוא אישה אחת אמיצה שתתנדב. ובכן, צריך בקרה, צריך השגחה. צריך קוד אתי גלובלי, כדי שלא כל אחד יוכל לעשות כל ניסוי שעולה על דעתו. אבל כפי הנראה, בימי חייכם דברים מדהימים עומדים לקרות. הנה ממותת המחמד שלי, בוא אליי מוטי, בוא לאבא, בוא לאבא. מוטי, קומי, אוי, מוטי, צ'וקלטון, מוטי, קומי. תשמעי, את חתיכת ממותה, מימותי של אבא, מימותי של אבא, מימותי של אבא, קוצ'י קוצ'י קוצ'י, לא, אל תשמעי עליי עוד פעם, אל תשמעי עליי. <אז>, אז מה דעתכם? כדאי לנו ליצור תינוק ניאנדרטלי או ממותה? אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה ולספר לנו מה אתם הייתם רוצים להיות שתהיו גדולים. אנחנו ממש רוצים לשמוע מכם. הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו, רשמו בעברית פרונטירס מדע לצעירים ושתפו אותנו. בין המשתתפים יוגרלו פרסים, אז קדימה, לעבודה. פרונטירס הינו כתב עת מדעי דיגיטלי חינמי לילדים ובני נוער. המאמרים נכתבים על ידי טובי המדענים בארץ ובעולם ונזכרים על ידי צעירים. כתב העת יוצא לאור בישראל על ידי מוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים, בניהולו המדעי של פרופ' עידן שגב מהאוניברסיטה העברית. תודה למאמר, לכ... ליואב מאטוב ופרופ' לירן כרמל מהאוניברסיטה העברית. עריכה לשידור, דוקטור ענבל לנצברג. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מיקס ואפקטים, אסף רפפופ. תודה לצוות מוזיאון המדע, למאיה הלוי, טל בר לב ודוקטור גליה זר כבוד. תודה לבימאית הפרק, שיר ויצמן. תודה למפיק הראשי, רני שחר. אני יובל מלחי. תודה שהאזמתם. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתדרגו אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. זה מאוד יעזור לנו. אם אתם רוצים לדבר איתנו, היכנסו לקבוצת הטלגרם, היסטוריה לילדים, רשמו לנו מה חשבתם והציעו לנו רעיונות. לפרקים חדשים. תודה רבה.